0: Bonjour, quelle joie d'être ensemble, quelle joie de louer le Seigneur, quelle joie d'être tous réunis sous une même plateforme, même deux mêmes plateformes euh, internet et de pouvoir avoir notre culte ensemble. Et, euh, et c'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole en cette journée de la Pentecôte euh, où est-ce que justement on veut se remémorer, on veut réfléchir à l'œuvre du Saint-Esprit euh, lors du jour de la Pentecôte et qui n'a pas fini d'agir, évidemment, qui continue d'agir puissamment dans nos vies. Et, euh, et Petite tranche d'histoire, en fait, le, la Pentecôte, c'est une fête juive qui date de très longtemps, qui date de la sortie d'Égypte. En fait, euh, ce jour-là, c'est le cinquantième euh, jour après la sortie d'Égypte et, et les Juifs euh, se remémorent le fait que, que Dieu leur a donné l'alliance, la loi... Euh, sur le mont Sinaï avec Moïse, et, euh, et, et Jésus va arriver sur terre, et va mourir, euh, ressusciter, dans cette fin de semaine de Pâques-là. Et Pâques signifiait justement la, la sortie d'Égypte, euh, la Pâques juive, la Pâques chrétienne célèbre la mort, la résurrection de Jésus. Et 50 jours après, euh, 50 jours après Pâques, c'était le jour de la Pentecôte, et c'est à ce moment-là que euh, justement euh, le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Intéressant de noter que euh, quand Dieu a donné la loi à Moïse, la montagne était remplie de fumée, de feu. Et puis, euh, puis c'était une nouvelle alliance qui, qui débutait entre les Juifs et Dieu. Et euh, intéressant que des années plus tard, euh, au même jour de la Pentecôte, euh, le Saint-Esprit descend. Chacun a une flamme de feu qui est par-dessus sa tête et puis Dieu euh, provoque un nouveau commencement. Un nouveau commencement, il crée l'Église et puis il crée le fait que le Saint-Esprit va sceller cette alliance, va venir habiter en nous de la même façon que Dieu habitait parmi le peuple juif et les conduisait par la nuée, les conduisait dans le désert avec une flamme de feu devant eux. De la même façon, le Saint-Esprit nous conduit, chacun d'entre nous et vit en nous. Euh, c'est vraiment euh, spécial comment Dieu agit. J'aimerais à ce moment-ci, et je sais qu'on est au début du message, mais j'aimerais vous présenter une vidéo que j'ai déjà présentée au Carrefour, mais que je trouve vraiment géniale. Et j'aimerais vous la présenter. Et c'est une méditation sur l'événement de la Pentecôte. Alors, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, l'espagnol ou je devine que c'est le mandarin, vous verrez, euh, j'ai pas assez de connaissances pour savoir si, euh, si ce serait du coréen ou du mandarin. Je ne sais pas faire la différence encore entre les deux. Mais j'ai mis également les sous-titres en français afin que tout le monde puisse bien comprendre. Et, et à travers ce, ce court vidéo, j'aimerais que vous puissiez réfléchir et que vous puissiez euh, peut-être écrire en commentaire qu'est-ce qui vous interpelle dans cette vidéo. À quel point est-ce que cette vidéo-là vous donne un regard frais, peut-être une approche que vous n'imaginiez pas, que vous n'aviez pas vu encore sur l'événement de la Pentecôte. Alors, euh, qu'est-ce que vous ressentez sur la Pentecôte à travers cette vidéo-là? Alors, je vais mettre la vidéo et puis on se reparle tout de suite après.
1: When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like the rush of a violent wind. Tongues of fire rested on them. They were filled with the Holy Spirit. And they spoke in many languages about God as the Spirit gave them ability. And at this sound, the crowd gathered. And some were amazed, saying to one another, what does this mean? But others sneered and said, They are filled with new wine. No, Peter said. This is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, it will be... God declares I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and your daughters shall prophesy and your young men shall shall see visions, and your old men shall dream dreams. And I will show signs in the heaven above, and signs on the earth below, blood and fire and smoky mist, That day, 3,000 persons were added to the church.
0: J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai hâte de vous lire et puis moi-même euh, j'écris mon commentaire et euh, et, et quelle, quelle histoire, euh, quelle, quelle œuvre mi merveilleuse, miraculeuse euh, du Saint-Esprit. Et, et toute cette histoire-là, et je veux juste vous apporter un complément d'information pour compléter un peu le, la vidéo. Euh, comme on, on l'a entendu, qu'on l'a vu, euh, les 120 sont dans la chambre haute. Jésus leur a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et puis là, il prie, et voici que justement, ils se mettent à parler en langue, comme un bruit, comme un vent violent. Et puis, ça fait accourir la foule. Et. Et à travers la vidéo, vous avez vu certaines choses que Pierre va dire. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Acte 2, la fin du, euh, du passage, la fin du discours de Pierre qui va donner. Et euh, on trouve ça dans Acte 2, verset 32. Et euh, je vais lire également 33 et ensuite 36 à 41. Et Pierre va dire ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. »« Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40, « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 mille âmes. » Intéressant d'entendre de, toute cette histoire-là et intéressant de voir la promesse, la promesse de, que, que Dieu va donner le Saint-Esprit euh, et, et, et Pierre va faire un lien direct avec ce que vous voyez. Voici la promesse est pour vous, euh, pour vos enfants, pour ceux qui euh, sont au loin, jusque euh, aussi nombreux que le Seigneur les appellera. Et ça, c'est une promesse qu'on chérit de façon euh, précieuse en nous. Euh, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent et qui viennent de, de la ville de Québec ou des environs, peut-être vous avez été au courant euh, qu'il y a eu, euh, au, il y a de ça un peu plus d'une semaine, un feu de broussailles à val bélair dans le secteur de val et, euh, et, et Et pour vous dire vrai... Euh, J'habitais à moins de 2 km de l'endroit où a eu lieu euh, ce, ce feu de broussailles. Et, et ce feu-là a fait des, des ravages euh, dans le, un boisé, un grand champ. Et ça s'approchait très, très près des maisons. Et, euh, et bref, un peu comme euh, à la Pentecôte, il euh, y avait du monde qui essayait d'aller voir qu'est-ce qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. Et tout le monde essayait d'aller voir qu'est-ce qui était en train de brûler parce qu'on ne savait pas tout ce qu'on voyait c'était un immense nuage de feu, euh, un nuage plutôt de, de, de fumée finalement et, et c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant, on ne voit pas ça tous les jours et puis euh, on, je remercie les quelques 80 pompiers qui se sont déplacés pour euh, justement euh, s'occuper de tout ça euh, et, et à, travers, à travers ce feu là je réfléchissais au point que euh, le feu nous, a, nous amène inévitablement euh, dans un nouveau commencement. Et lorsque j'ai pu aller voir le site, après quelques jours euh, où est-ce que c'était terminé, déjà à travers les parties qui étaient incendiées, qui étaient en cendres, je voyais déjà des pousses vertes, j'ai même vu un bourgeon et je trouvais ça, je trouvais que l'image était, était forte et ça me faisait réfléchir je me disais le, le feu a amené une dévastation, mais déjà, il y a une reconstruction qui est en train de germer, qui est en train de, de pousser. Et puis... Euh, et, et à quelque part, le feu nous oblige à reconstruire, s'ajuster. Et le feu du Saint-Esprit a changé tous les paradigmes des disciples euh, alors qu'ils sont entrés dans un nouveau commencement, une nouvelle ère. Il y avait quelque chose de nouveau qui se passait. Et je ne sais pas si... Vous êtes des grands fans de, de marquer les dates dans vos calendriers. Mais mercredi prochain, le 3 juin, ça marquera déjà le troisième anniversaire du feu qui a ravagé et détruit le bâtiment sur le boulevard Le Bourneuf. Pour ceux qui ne le savent pas, le feu a débuté samedi le 3 juin et a continué euh, au courant de la nuit euh, et, et, et finalement ça s'est échelonné jusqu'au dimanche 4 juin, qui s'adonnait à être le 50e jour après Pâques de l'année 2017. C'est donc dire que le feu, euh, l'incendie du carrefour est arrivé le jour de la Pentecôte en 2017. Et comme vous vous en doutez, comme vous le savez très bien, ça a été tout un ajustement. Euh, beaucoup de... de, de de flexibilité, beaucoup de travail, beaucoup d'émotions, beaucoup d'étapes qui ont été franchies l'un après l'autre. Et, euh, et puis, on est déjà à notre troisième lieu de culte. On a été à Eva, à l'Église Abondante, au cinéma. Et maintenant, on se retrouve sur la plateforme Facebook et, et, euh, et YouTube. Et, et, ça fait, et ça fait beaucoup de choses. Et Dieu nous obligeait Dieu, par sa souveraineté, nous obligeait à un nouveau départ, un nouveau commencement. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai de la misère à croire que ça fait juste trois ans que tout ça est arrivé. Dans ma tête, ça fait cinq, six ans. Il me semble que ça fait tellement longtemps. Il me semble que ce pas hier. Il me semble que c'était tellement avant. Mais si je vous avais dit il y a de ça dix ans passés, tant qu'on recule une dizaine d'années, et je vous aurais dit que dans les prochaines années, le carrefour allait vivre un incendie complet, euh, allait vivre trois déménagements, allait vivre la situation de la COVID, allait vivre aussi tout ce qui vient avec une construction d'un bâtiment neuf. Quel aurait été votre pronostic? Quelle aurait été votre, euh, votre analyse ou comment ça va aller euh, à travers tout ça? Et, euh, et je ne sais pas euh, si vous êtes plutôt euh, euh, réaliste, pessimiste ou optimiste, mais dans tous les cas de figure, je crois qu'on pourrait dire que euh, ça, ça, ça aurait risqué d'aller pas trop bien, là, vous comprenez. Mais on a expérimenté la fidélité de Dieu. On a expérimenté la puissance de Dieu à travers toutes les différentes étapes. Et franchement, on compte sur lui encore pour les prochaines années, pour les prochaines étapes, pour ce qui s'en vient dans le futur par la grâce, par sa grâce et par le Saint-Esprit et, euh, et on peut être très très fier, on peut être très fier comme assemblée de continuer d'être en marche malgré tout et à travers ce qu'on est en train de vivre même présentement. Je veux vous encourager si vous êtes avec votre euh, téléphone, peut-être avec votre tablette, avec votre ordinateur, si vous aussi vous avez remarqué, vous avez, vous avez vu que le Seigneur a été fidèle pour nous à travers les trois dernières années, je vous invite simplement à écrire en commentaire « Il est fidèle, Dieu est fidèle ». Et en tout cas, ce sera un témoignage pour les autres que vous avez vu de vos propres yeux à quel point il était fidèle et à quel point sa puissance était agissante à travers son Église. Euh, Autant le, le, un feu de broussailles, le feu d'un euh, édifice comme celui du carrefour, et même le feu de la Pentecôte, nous oblige à, à faire un deuil pour entrer dans ce qui est devant. Et c'était effectivement notre situation très très euh, le jour de la Pentecôte en 2017 et les, et les mois suivants. Mais même les disciples se sont retrouvés dans une situation où ils n'étaient pas familiers du tout, dans le sens où est-ce que euh, leur façon de fonctionner venait de changer complètement. Tout était différent à travers l'événement de la Pentecôte. Et, euh, et, et, et on va voir dans quelques instants quels ont été les effets sur les disciples de, de, cette, de cette Pentecôte, de ce moment euh, où est-ce que l'Esprit est descendu sur eux. Parce qu'après la résurrection, il faut comprendre que les disciples n'étaient pas dans un état très victorieux. Ils ne sortaient pas trop, ils ne parlaient pas trop, euh, un peu parce qu'ils étaient dans la peur. Ils, ils voyaient ce qui se passait avec les Romains, puis ils étaient pas. Euh, c'était compliqué, ce n'était pas, pas si évident que ça. 50 jours après tout l'événement de la mort et de la résurrection, ils ont vécu euh, la Pentecôte. Ils avaient entendu beaucoup de choses de Jésus, ils avaient entendu toutes sortes de discours, mais mais le jour de la Pentecôte les a propulsés vers un nouveau commencement. Et lorsqu'on regarde le avant et le après des disciples, on se rend compte qu'on dirait que ce n'est pas les mêmes hommes. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est... Il y a quelque chose qui a débloqué. Et, euh, et en fait, je crois que le feu du Saint-Esprit euh, a tout changé. Pourquoi? parce qu'ils avaient expérimenté Dieu et sa puissance. Ils avaient expérimenté la personne du Saint-Esprit et ils allaient devoir, justement, fonctionner à travers ce que Dieu plaçait comme nouveau commencement. J'aimerais vous parler, comme je vous disais, des effets du revêtement de puissance sur les disciples. À quel point est-ce que ça l'a changé? Qu'est-ce qui a changé? Alors, la première chose qu'on peut remarquer en lisant le livre des Actes, c'est qu'ils sont passés de la peur l'assurance pourquoi je dis ça euh, c'est que d'une certaine façon on voit les disciples qui sont jamais très très safe euh, dans le sens qu'ils ils ils ont jamais une, une grande audace une grande assurance avant le jour de la Pentecôte et même quand ils sont avec Jésus euh, souvent sont beaucoup plus craintifs que euh, conquérants et victorieux et, euh, et on voit dans acte 4 Quelques, deux chapitres à peine après euh, le, le récit de la Pentecôte, au verset 13, ça va dire « Lorsqu'ils virent » et là c'est les, les, les gens du Sanhédrin, les pharisiens, cette gang-là qui avait accusé Pierre et Jean. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » même les pharisiens, même les dirigeants qui avaient vu ce que Jésus avait fait, qui avaient connu les disciples, ils voyaient qu'ils étaient avec eux, ils sont émerveillés, ils disent « C'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? » On sait qu'ils n'ont pas d'instruction, mais ils ont une telle assurance que ça... Hey, Qu'est-ce qui se passe ici? Et moi, je crois que d'être rempli du Saint-Esprit nous, nous amène à avoir une audace, une assurance et euh, justement de que plutôt être dans la peur, d'être davantage dans l'assurance. Les disciples, deuxième effet que, que j'ai remarqué alors que je lisais les, les textes des, des actes, c'est qu'ils sont passés de l'incompréhension à la compréhension. En fait, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que les disciples ne comprennent pas grand-chose. Les paraboles, ils ne les comprennent pas. L'œuvre de Jésus à la croix, et même alors qu'il leur annonce, ils ne comprennent pas. Il y a tellement de choses qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de saisir. Mais lorsque le Saint-Esprit est déversé sur eux, et à travers la période où est-ce que Jésus ressuscite et qui leur parle et il leur enseigne des choses, à travers ces quelques euh, 50 jours, il y a tout un travail qui passe de la l'incompréhension à la compréhension et même ce qu'on voit c'est qu'à partir d'Acte 2 à partir de la Pentecôte, ils vont se mettre à être des enseignants et les 3000 vont se fier aux enseignements des, des apôtres et euh, dans Acte 2, 42 ça veut dire que tous les disciples qui formaient cette, cette nouvelle église de ce, nouvel, ce nouveau commencement là ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières alors il y a quelque chose que à travers euh, cet événement de la Pentecôte, les disciples sont passés de l'incompréhension à la compréhension et c'est très très clair que cette compréhension-là ne vient pas d'une étude universitaire euh, supplémentaire, mais elle vient vraiment de l'esprit qui est en eux. Troisième chose euh, que, que je note de l'attitude ou qu'est-ce qui a changé à travers les disciples, c'est qu'ils sont passés d'une clique à une ouverture par rapport aux autres. Quand je parle de clic, c'est un cercle fermé, qui euh, était recroquevillé vers eux-mêmes. Puis il faut comprendre que dans les centaines d'années avant, les Juifs étaient ensemble et il y avait toute cette habitude-là que c'est juste les Juifs qui peuvent parler à Dieu, c'est juste les Juifs et, et, et c'était même culturel. Et, euh, et là, tout d'un coup, il y a 3000 personnes qui s'ajoutent à l'Église. Et ce qu'on comprend lorsqu'on lit Acte 2, c'est que quand euh, la foule accourt, Chacun entend parler des merveilles de Dieu dans sa langue natale. Ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans les 3000 qui sont peut-être des Juifs, mais qui sont dans tellement d'endroits différents, avec des langues différentes. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une diversité complète de personnes qui deviennent l'Église, finalement. Et, euh, et quand on regarde dans les Évangiles, on se rend compte que les disciples, ils disaient aux enfants de ne pas s'approcher. Il disait aux aveugles d'arrêter de crier pour importuner Jésus. Il disait à la femme qui voulait verser un parfum de grand prix, « Hey, fais pas ça, on devrait le donner aux pauvres. Euh, » il, il, il donnait même l'idée de, euh, s'il y avait quelqu'un qui chassait des démons dans le nom de Jésus, il voulait les empêcher parce que c'était juste eux qui pouvaient le faire. Et non seulement ça, il y a certains types qui disaient, « Est-ce qu'on pourrait faire descendre le feu du ciel sur ces villes-là? » Vous comprenez, là, parce qu'ils n'ont pas compris. Et... Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont passés d'un cercle qui était fermé, qui n'était euh, pas ouvert, et là, ils se sont ouverts aux autres. Et dans Acte 6, on voit même un autre épisode où est-ce que ça parle des veuves. Et euh, à cette époque-là, dans Acte 6, verset 1, et on va lire le verset 5 également, « À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hélénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. » À cette proposition, plus à toute l'Assemblée, ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Et juste là, au chapitre 6, on voit déjà qu'il y a du monde qui ont des noms qui ne sont pas juifs. On voit qu'il y a même quelqu'un qui est d'Antioche, qui est un non-juif, mais qui s'est converti. Et on, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit leur a permis de s'ouvrir, de s'ouvrir aux autres. Autre chose qui a changé, ils sont passés de témoins oculaires à témoins pour le royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils suivaient Jésus partout, ils étaient des témoins qui avaient vu ce que Jésus avait fait, mais alors que Jésus est mort, ressuscité, plutôt qu'être des témoins pour le royaume, ils sont des témoins oculaires, ils se rappellent des choses que Jésus a faites. Mais alors que la Pentecôte arrive, tout d'un coup, ils se mettent à sortir, ils se mettent à aller où est-ce que les gens sont, ils se mettent à parler de ce qu'ils avaient vu. Et on voit dans Acte 2, euh, juste un peu plus loin euh, que la Pentecôte, l'événement de la Pentecôte, ça va dire au verset 46 et 47, « Chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et on voit ici des disciples qui ne veulent pas juste être des gens qui ont vu ce que Jésus a fait, mais ils se, sont, ils se mettent en action pour atteindre ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et ça, c'est de toute beauté. Ils passent de témoin oculaire à témoin pour le royaume. Et finalement, Dernière chose qui, qui, qui change, c'est qu'ils passent du naturel au surnaturel. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, c'est qu'il y a une dimension qui prend place dans leur vie où est-ce qu'ils voient des choses surnaturelles comme Jésus les faisait. Euh, ils voient des miracles, ils voient des choses qui se passent et ce qu'on comprend, c'est que c'est plus juste une question des capacités qui sont propres aux disciples. C'est plus juste une question de leur personnalité ou de leur, leur qualité. Mais là, ce qu'on qu est en train de voir, c'est qu'il y a des choses qui se produisent qui n'ont rien à voir avec leur capacité. Et ça, on appelle ça des choses qui sont surnaturelles, au-delà du naturel, qui viennent de l'esprit. Et on le voit même dans Acte 3, premier récit qui est raconté après la Pentecôte, au verset 6 et 7. Ça dit « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit, un homme qui était malade, il le prit par la main droite et le fit lever ses pieds et ses chevilles, s'affermirent immédiatement. Plein de choses qui changent, plein de choses qui ont été des effets de cette journée de la Pentecôte. Et peut-être vous vous dites, ah ben, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir quels sont les effets euh, que la Pentecôte a eu sur les disciples? En fait, j'aimerais vous dire et vous proposer qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'une touche, euh, d'expérimenter Dieu comme ses disciples l'ont fait dans une époque comme la nôtre. Et j'aimerais juste souligner les points que je viens juste de vous dire, les effets du revêtement de puissance. Avouez qu'aujourd'hui, c'est très tentant avec tout ce qui se passe de tomber davantage dans la peur, dans l'inquiétude, dans la crainte que dans l'assurance. Et Moi, j'aimerais nous suggérer, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, afin que ce ne soit pas la peur qui nous guide, mais que ce soit ton esprit. Je vous parlais que les disciples ont vécu de l'incompréhension, ils sont allés vers la compréhension. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avouez qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident de savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Plus que jamais, on a besoin de comprendre et de connaître sa volonté. Il y a des moments où est-ce que si on n'a pas la direction de Dieu, on est perdu. Et j'aimerais nous suggérer qu'on est dans un temps comme celui-là. D'une clique à l'ouverture aux autres, c'est une des modifications qui s'est faite. Et avouez que notre amour pour notre prochain est mise est mis à rude épreuve ces temps-ci, hein? On voit les États-Unis, on se dit « Hey, quel choix ils font? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça n'a pas d'allure? » Après ça, on pense aux Chinois. Là, hey, là ce serait les coupables. Ensuite de ça, euh, on, on voit les gens qui habitent à Montréal, ils sont contagieux. Euh, on est même suspicieux du gars qui va faire son épicerie pas de masque et qui veut prendre du bacon en même temps que nous autres alors que d'habitude... Quand deux gars prennent du bacon en même temps, c'est comme il y a une connexion qui se fait naturellement. Mais là, on est rendu suspicieux, on n'a pas qu'ils nous toussent d'en face. Euh, y, y, là, il y a plein de monde qui passe dans le tordeur, que ce soit les médecins spécialistes, les autorités. Et puis là, on pense à ceux qui ont des opinions qui sont différentes de nous sur la gestion de la crise. Et on voit même aux États-Unis quelque chose qui est dramatique, la mort de George Floyd... Euh, un afro-américain qui a été tué par des... bien, tué, qui est mort suite à une arrestation par des policiers blancs. Là, le mouvement Black Lives Matter, il euh, y a une question de racisme, a, et il y a plusieurs qui parlent même d'une exécution quasi-publique de cet homme-là. Et euh, si vous voulez fouiller, vous ne connaissez pas de quoi je parle, cliquez sur George Floyd à Minneapolis, vous allez voir. Mais, mais tout ça pour vous dire, on est dans une époque où est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour aimer, n'est-ce pas? On a besoin du Saint-Esprit pour garder notre cœur dans l'amour, malgré tout ce qui est en train de se passer. Les disciples ont vécu, ils sont passés de témoins oculaires à témoins du royaume. Et avoue que c'est un défi d'être un témoin du royaume quand tu es confiné chez toi. Est-ce qu'on a besoin de solutions divines? Moi, je, vous, je nous suggère que oui. Et à quel point on a besoin du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous, qui nous guide vers ce qu'on a besoin comme solution et comme opportunité d'influencer euh, et d'être des témoins pour le royaume. Finalement, les disciples ont vu le naturel prendre un peu le bord pour le surnaturel. Et, euh, et notre monde a besoin de voir la puissance de Dieu à travers nos propres faiblesses. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, alors qu'on croit en Jésus, peut-être qu'il y en a qui nous visitent et, et qui ne croient pas en Jésus, mais mais je crois que chacun, on a besoin d'expérimenter Dieu concrètement et d'expérimenter sa puissance dans la période dans laquelle on se trouve. Peut-être que vous allez vous associer à ce que je vais dire, mais, mais mon énergie est limitée. Mes forces ne sont pas suffisantes pour avancer. J'ai de la difficulté avec toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de choses nouvelles qui se passent. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens bousculé même dans mes habitudes spirituelles. Je peux même vivre la lassitude au niveau spirituel. Hein? Une réunion en ligne, c'est bien. Et quand on commence, c'est bien, c'est nouveau, c'est amusant. Mais après 11, 12 semaines, oh, là, on se rend compte de quest ce que c'est vraiment une réunion en ligne. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit est présent qu'on soit en ligne ou en direct. Le Saint-Esprit vit en nous et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tout ça pour dire que à travers tout ce qui est en train de se passer... « J'ai besoin d'expérimenter Dieu et vous. »« Et vous. » Le jour de la Pentecôte nous rappelle que tous peuvent expérimenter Dieu d'une façon très réelle. Mes amis, on a besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est un ami. La Bible nous dit qu'il est un consolateur. Qu'il est un défenseur. Il nous, il, il nous vient en aide. Il est un guide. Il est un conseiller. Et moi, je vois toutes ces qualités-là et je dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. On a besoin de prier, de rechercher ce qui vient du Saint-Esprit dans cette saison. Et on a besoin du nouveau de Dieu. D'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement qui va venir rafraîchir rafraîchir notre vie spirituelle, rafraîchir notre relation avec Dieu. J'ai l'impression que de la même façon que le feu est comme un symbole de puissance, mais le feu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous oblige à reconstruire. Il nous oblige à rebâtir. Et souvent, on a besoin de faire des deuils de ce qui était avant et continuer de reconstruire avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Attention, J'aimerais qu'on puisse prier dans quelques instants, afin qu'on puisse être rempli de l'Esprit, tout simplement. Et il se pourrait que si vous êtes rempli de l'Esprit, et si Dieu remplit votre cœur, votre vie, avec davantage du Saint-Esprit, il se pourrait bien que vous ayez davantage d'assurance. Il se pourrait bien que Dieu place en vous une compréhension nouvelle de certaines choses. Il se pourrait bien... Que Dieu puisse ouvrir votre cœur afin que vous ayez un cœur plus large pour aimer encore plus de personnes comme lui nous aime. Il se pourrait bien que vous soyez des témoins pour le royaume de Dieu. C'est d'ailleurs le but d'être rempli du, du Saint-Esprit. C'est d'être des témoins à travers, jusqu'aux extrémités de la terre. Être rempli du Saint-Esprit, de plus du Saint-Esprit, pourrait bien faire que Dieu utilise, vous utilise puissamment malgré vos faiblesses. On a tous besoin d'un moment où est-ce que Dieu nous revêt de son esprit, de son Saint-Esprit. Où il nous remplit de son précieux Saint-Esprit, j'aimerais bien même dire. Et j'aimerais, euh, je serais super heureux si, à la fin de ce message, vous puissiez retenir cette, le résumé de tout ce message-là. Cette phrase qui, serait, qui se dirait ainsi. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit encore et encore. Avez-vous besoin d'être rempli du Saint-Esprit encore et encore? Si c'est votre cas, je j'invite à placer votre main sur votre cœur. Pas pour le sentir battre plus vite, mais simplement juste en signe de révérence devant le Seigneur. Et, et j'aimerais prier, et j'aimerais que vous puissiez prier également pour vous-même, peut-être même pour les gens qui vous entourent. Que Dieu puisse déposer euh, davantage de son esprit en vous. Que Dieu puisse déposer une brise fraîche de son esprit plutôt. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est en dedans de nous. Hein, et il n'y a pas de nouveau Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui veut se révéler dans une dimension nouvelle dans chacune de nos vies. Et qui veut nous rafraîchir par la douceur de sa, de sa présence. Alors si vous avez besoin, si vous comprenez que vous avez besoin du Saint-Esprit, Placez votre main sur votre cœur. Et puis je veux prier et je veux juste demander au Saint-Esprit de vous bénir à ce moment-ci. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta, pour ta présence. Merci pour ce moment qu'on peut passer ensemble. Et merci Seigneur parce que tu places dans nos cœurs, dans le cœur de certains, la conviction qu'on a besoin de plus de toi Saint-Esprit. Et de la même façon que les 120 se sont mis à prier en attendant la promesse que tu leur avais faite. Jésus, je veux te prier que chacun qui a soif d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle brise fraîche du Saint-Esprit puisse se mettre en prière et puisse attendre patiemment ton souffle divin en cette Pentecôte 2020, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui sont transformés de gloire en gloire par toi, Saint-Esprit. Alors, je demande une riche portion de ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs, que celui qui a soif puisse recevoir, que celui qui demande reçoive. Jésus, merci Seigneur parce que tu es avec nous. La présence de ton Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'un gros stage avec une tonne de musiciens, mais c'est une question de ton souffle doux et léger qui vient transformer nos vies, qui vient transformer nos cœurs, qui vient déposer quelque chose qui nous, qui nous met en dehors de ce que nous avons connu. Et Seigneur, nous voulons construire et reconstruire nos vies sur le fondement de ton esprit, de ta parole, Jésus. Alors, Seigneur, fais du bien à chacun. Et merci, Seigneur, pour ce temps que nous passons ensemble. C'est dans le beau nom de Jésus que je le demande. Amen. 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 Alors qu'on va conclure dans quelques instants. rester dans cette même attitude de soif du Saint-Esprit. brise les de la douceur de ta présence de la douceur de ta présence ta nuée nous entoure encore une fois que nous avons besoin de toi. Que ferions-nous sans toi? Que ferions-nous loin de toi? Oh Seigneur, puisses-tu bénir chacun à l'endroit où est-ce qu'il est. Seigneur, je veux te prier pour nos familles. Je veux te prier, Seigneur, pour chaque foyer, Seigneur, qui est à l'écoute de ce message. Que ta grâce puisse abonder en eux. Que cette brise... Qui fait du bien, Seigneur, de ton esprit, puisse remplir chacun. Oh, remplis ton Église de ton Esprit, Seigneur. Remplis chaque cœur qui a soif de ton, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh Jésus, nous avons soif de toi. Merci, Seigneur. Une dernière fois ensemble. Ce que nous.. Voulons toi. Ce que nous voulons c'est toi. Soyez bénis tout le monde. On vous aime beaucoup. Sachez qu'il y aura 5-6 euh, minutes de plus à la fin euh, justement de notre vidéo que vous puissiez vous encourager les uns les autres et euh, vraiment euh, que Dieu vous bénisse et que son esprit soit agissant et soit une source de, de rafraîchissement en chacun de nous alors passez une belle semaine et au plaisir bye bye